0: Maorio Bonazzi Petite philosophie pourtant troublée. Sous la forme de courts essais issus de chroniques tenues dans différents journaux et revues, l'auteur cherche à montrer quel secours un peu de philosophie peut apporter face aux inquiétudes suscitées par les changements du monde actuel. Rien n'est plus ennuyeux que les récits de rêves, si ce n'est les descriptions géographiques. Freud nous a pourtant appris que, parfois, à les considérer avec attention, les rêves aident à comprendre des aspects de notre réalité qui autrement passeraient inaperçus. On peut dire la même chose des descriptions qui remplissent les pages de tant de livres. C'est certainement le cas avec Platon, qui, dans ses dialogues les plus importants, a cherché à reconstruire le monde de l'au-delà avec une précision maniaque et une telle abondance de détails que même le lecteur le plus décidé finit inévitablement par s'y perdre, dodlinant de la tête et n'aspirant plus qu'à dormir. Le Fédon raconte le dernier jour de Socrate, qu'il passe en prison avant de boire la ciguë. Devant les amis et les disciples de toute une vie, Socrate revient une fois de plus sur ses idées les plus importantes. Il explique pourquoi il n'y a pas lieu de craindre la mort. Nous sommes notre âme et l'âme immortel. La mort, c'est donc simplement la séparation de l'âme et du corps, et quand cela arrivera, nous, c'est-à-dire notre âme, s'en ira quelque part ailleurs. Où Au moment où le geôlier s'approche avec la ciguë, Socrate se lance dans une description minutieuse de ce qui nous attend dans l'au-delà, sous terre. Le lecteur pense aux pauvres disciples qui vont devoir subir cette description. Platon, en tout cas, savait de quoi il parlait, et ce sont des endroits moins exotiques qu'on ne croit. « Là, sous nos pieds, raconte Socrate, il y a tout un tas de réseaux de fleuves impétueux et rugissants qui s'entrecroisent, coulent en sens inverse les uns des autres, se mêlent. » Il y a l'océan qui encercle les terres émergées et l'Achéron, le fleuve infernal par définition. Mais il y a surtout le coscyte et le Pyriflégeton qui coulent l'un à côté de l'autre en direction opposée, traversant en méandres de plus en plus tortueux des lieux déserts, terrifiants, où ils acheminent leur cargaison d'humanité souffrante. Le premier est d'une couleur sombre entre le bleu foncé et le noir et se jette dans un marécage immense, effrayant, le second, au contraire, est un fleuve de feu qui se jette, lui, dans un grand désert bouillonnant d'eau et de boue. Ce sont des descriptions détaillées, précises, minutieuses. Est-ce que Platon y serait allé Le soupçon en est venu à certains qui, dès lors, se sont mis à étudier plus attentivement les détails.